0: Oh, they've scored! I do not believe what I've just seen! Jordanian scored a penalty! He scored! Oh, Jordanian scored from a lesser penalty than the same by Albania! Und warten Sie noch ein bisschen, warten Sie ein bisschen, dann können wir uns vielleicht ein Viertel genehmigen!
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Brockmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen. Ja Klaus, klassischer Ausrüster am Programm, deren Vieler wir schon besprochen haben.
0: Aufpassen, <lacht> vor Wortspielen, weil um Vieler geht nicht.
1: Richtig, aber es ist trotzdem einer der ältesten Ausrüster, die wir glaube ich, besprechen. Nämlich MyTree, der ist bereits 1817 gegründet worden. Das ist Wahnsinn. Als Familienunternehmen, also, ja. We
0: we also weitestgehend, will. also ist das natürlich zu dem Zeitpunkt äh, äh, relativ. Ja, Aber, voll. Also das, das stellt ja selbst Buck da in den Schatten, oder?
1: Ja, doch, 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 ja. Benjamin Crook hat eine Gerberei in Huddersfield 1817 eröffnet. Und 1949 ändert sich der Name dann in Mightree. Und die Firma hat sich auf die Herstellung von Fußbällen und Rugbybällen spezialisiert. Ja. Natürlich ist dann irgendwann später Cricket dazugekommen, das darf man, darf man ähm, nicht unterschätzen. Cricket natürlich auch ein wichtiges Feld, gerade auch dann in, in Indien und Sri Lanka und so, ähm, wo Cricket Pakistan, ja. Wie, Pakistan natürlich, ja. sowieso. Äh, ja. Genau, genau. Und ich glaube, der erste große Coup ist dann Ende der 50er oder Mitte der 60er gekommen, als man Manchester United, mit, also quasi. Ähm, Dennis Law von Manchester United war, glaube ich, einer der Ersten, der MyTree schuhe getragen hat dann. Eigentlich sehr früh dann schon, dass man da so ein, ein Testimonial gefunden hat. Ich glaube, der englische Fußballverband hat bis heute einen, ähm, einen, einen Deal mit Maitree, also zumindest im Unterhaus. Ich glaube, in der, in der Premier League selber ist er Nike, glaube ich, am Ruder. Aber genau, ich, waren sie, ich sie waren aber von
0: 1992 an der erste Premier League Ballausstatter. Ballausstatter, genau. Also zum Start der Premier League bis 2000, also acht Jahre lang, waren sie Premier League Matchballsteller sozusagen. Und derzeit ist es so, dass sie von der Championship runter, also die EFL sozusagen, bedienen, also alles, was unterhalb der zweiten ab der zweiten runtergeht. Im Übrigen ein Schottler meines Wissens, die SPFL. Ich glaube, da ist auch der Matchball.
1: Mhm, okay, okay. Und die ah.
0: cup bewerben bin ich mir jetzt nicht sicher, hundertprozentig mit fa Cup oder liga Cup, aber da haben sie alle die Finger drin beim Matchball. Also, Irgendwann sie ja, richtig, richtig. Sehr. Was übrigens auch wenig bekannt ist, weil es gerade zu dem Thema passt: ähm, äh, Sie haben äh, auch beim Frauenfußball ihre Finger drin gehabt, mhm. ähm, weil in England ist nach dem ersten Weltkrieg ja wie auch äh, in Deutschland, glaube ich, oder in vielen Ländern, wo, wo, wo eigentlich große Uh, da hat es die Dick-Carol-Ladies gegeben, die haben vor 5.000 Lags gespielt uh, und für, für Charity-Einnahmen etc. Und dann wurde der Frauenfußball verboten, 1921. Mm
1: -hmm.
0: Und das war ja fast 50 Jahre lang und dann ist 1969 die WFA, die w Women's FA gegründet worden, die dann ja. der FA aufgegangen ist. Um, und 1971 ist noch exakt 50 Jahren dann das Verbot aufgehoben worden und der WFA Cup gestartet worden als da zum FA Cup. Und zwar mit Mytree als Sponsor und der Bewerb ist dann auch als Mitree Challenge Stoffe bekannt geworden. Also hat dem englischen Frauenfußball quasi auf die Füße geholfen damals in der Wiedergründungsphase. Das ist auch jetzt eigentlich eine, ja, eine Sache, die man erwähnen muss hier.
1: ist auch Mytree eher so im Grassroot-Bereich, haben wir schon ein paar Mal besprochen. Das ist so eine Firma, ein Ausrüster, der halt eher eher die Amateurligen und Amateurvereine mit hochwertigem Material ausstattet. Und das muss man halt schon sagen, ähm, ähm, qualitativ und so passt das alles. Also das ist wirklich ein Ausrüster, der sicher ähm, von der Tradition äh, profitiert und nicht irgendwie im unteren Ramsch-Segment stattfindet. Ja, das stimmt. Muss man, muss man festhalten. Interessanterweise auch noch, was ich gefunden habe bei meiner Recherche, hast du gewusst, dass äh, Muhammad Ali in einem Profikampf, ich glaube in seinem 59. Profikampf äh, 1977, äh, Maitri-Schuhe getragen hat? Ach. Nein, nein, Fun am Rande. Ich glaube, Muhammad Ali war ja eher bekannt dafür, dass er Adidas getragen hat und solche Dinge, aber da dürfte er anscheinend umgeschwenkt sein. Keine Ahnung, wieso. Man weiß es nicht. Ähm, aber wie gesagt, eine interessante Sache auf jeden Fall. Und ähm, durchaus bei fast, ähm, also fast 203 Jahren Geschichte haben sie auch einige Trikots zusammengesammelt, wobei ähm, man hat schon ein bisschen mehr suchen müssen dieses Mal, muss man, muss man ehrlich gestehen und vor allem fernab von, von England war es ein bisschen schwieriger, aber das ist ja die Herausforderung, die schätzen wir sehr und dementsprechend starten wir mit deiner Nummer 5 und da geht es ja gleich international los.
0: Ja, und wie du auch schon richtig gesagt hast, Stichwort Grassroots, weil ich fange auch ganz unten an, nämlich in der fünften Liga. Ja, nur drei. <lacht> in der spielt meine Nummer fünf und zwar in, den, in der jylland serien wie, so, wie sie äh, so schön heißt. Äh, und damit nehme ich den Ball aus unserer letzten Folge, aus der Dänemark-Folge, ein bisschen, ein bisschen auf. Also, ich schuppe mir sozusagen äh, gegenseitig selbst den Ball zu, äh, indem ich äh, die, das äh, äh, Maitre-Trikot ähm, von. Ähm, Nein, no, ist auch schon das lange her, dass wir aufgenommen haben. <lacht> Vom Midjylland war es, glaube ich. Ähm, quasi das Metro-Dekot als äh, seit, seit Kick zu 1 bei Dänemark gehabt habe. Und jetzt als Start in die Metri-Folge ein dänisches Drikot habe. Ähm, es geht äh, um uh, Thöring IF und um das Heimdrikot der Saison 2014-15. Thöring selber ist, ja, also kein ähm, das soll man sagen, wirklich ein eher unbeschriebenes Blatt. Ähm, vor zehn Jahren ungefähr haben wir ein bisschen für ein nationales Aufsehen äh, gesorgt. Ähm, sie sind äh, noch nie, glaube ich, in die, also die erste Liga noch nie vorgedrungen, in die zweite Liga, glaube ich, auch noch nicht, äh, sind eher in den Unterliegen eben zu finden. Aber vor zehn Jahren äh, ist der dritte Aufstieg in Folge gelungen, und zwar in die zweite Division, also die dritte Liga ist es in, in, in Dänemark. Allerdings, äh, das war das Kuriose, das war, war, hat, hat Aufsehen erregt, als sechster in ihrem 10 pool ähm, Die, äh, die Denmark-Series, das ist die vierte Liga, die wird in vier, nationalen, vier lokalen regionalen Gruppen ausgespielt, zu jeweils zehn Mannschaften. Und ich sehe, in dieser Gruppen dieser steigen zwei Teams auf in die zweigliedrige äh, dritte Liga. Kompliziert. Äh, ich hoffe, das kann man sich ein bisschen visuell vorstellen. Ähm, nur war es damals so, ähm, und das war das Kuriose daran, dass äh, die dänische Liga nur maximal acht Amateurmannschaften von Erstligisten ähm, die Teilnahme an der dritten Liga erlaubt. Aber das Problem war, dass äh, so viele schon in der dritten Liga damals gespielt haben. Ähm, dazu waren auf den Plätzen 1 bis 5 der Viertliga-Gruppe von Thöring ähm, vier Amateurteams auch wiederzufinden. Und daher ist eben neben dem Meister von damals einfach der sechstplatzierte der nächste Club der nächste echte Verein genommen worden, und das war Thöring. Und so ist man quasi in die dritte Liga hineingerutscht, <lacht> was ein bisschen Kuriosum natürlich ist. Ähm, wie auch immer, aktuell äh, ist von diesen äh, höheren Hemisphären äh, wieder keine Rede, weil sie sind eben wieder in die Fünfklassigkeit abgerutscht, haben das Frühjahr 2019, 2020 in ihrer Gruppe auf Platz 3 beendet. Aber das Heimschalt von 14 15 war eigentlich von... Ähm, äh, Maitri ganz äh, nett gemacht, sehr simpel zwar, aber ihm mutet halt so West Ham ähm, Aston Villa Style an ähm, und ist sehr ja, klassisch, äh, ohne Brustfanzer, ist natürlich immer sehr schön, weil das sehr clean ist, haben wir ja schon oft auch äh, gesagt, ähm, mit diesen äh, hellblauen äh, ähm, Ärmeln, äh, dazu Maitri hier äh, in einer sehr, sehr eigenwilligen Position, die mir eigentlich auch ganz gut gefällt, weil es da nicht so äh, geradlinig daherkommt. Und auch der Kragen recht schön, dieses leicht angefaute äh, in, in hellblond und, und, und äh, claret, Also feine Sache.
1: Ja, voll. Geil. Ein guter Start auf jeden Fall. Ähm, Mitri, da sieht man sehr, ja wie gesagt, ähm, klare Linien. Also so verspielte Trikots hat es schon gegeben, aber es ist alles irgendwie doch sehr klar designt, wie ich finde. Das stimmt. Mhm.
0: Genau. Ja, und damit ein klarer Start in dieser Folge, ähm, in der es auf deinem äh, Platz 5 äh, schon wieder ins Mutterland eigentlich zurückgeht, nach diesem kurzen Ausflug äh, auf die, äh, nach
1: Skandinavien. Ja, richtig, du sagst das. Ähm, Burnley, unsere Station, 93 bis 95, das dritte Trikot. Burnley in der Saison 93-94, glaube ich, oder 95 äh, 94-95, dann in der dritten Liga des englischen Fußballs zu finden. Das passt natürlich auch hier, das Thema eher, eher niedrige liegen. Unterklassik unter ist jetzt das falsche Wort, aber nicht ganz oben, aber trotzdem trotzdem nur im Profibereich, sage ich jetzt mal. Ähm, MyTree hat hier ein, also wird uns auch öfters unterkommen, ähm, die Logo-Mutationen von MyTree sind schon ja. faszinierend. Die haben wirklich in den, in den Jahren etliche Logos durchgemacht und durchexerziert, ähm, ja, verschiedene Formen, dann auch in dem Fall dieses, ähm, äh, diese na, Spitze nenne ich sie jetzt mal, die Maitri-Spitze, die Gärung, was ja quasi, glaube ich, Maitri, Maitri ja heißt, Gärung, also quasi auf, auf Gärung gesägt. Servus. Ähm, da mal so liegend platziert, also quasi wie die umbro nur <lacht> halbiert in der Mitte. Ähm, interessant äh, interessant anzuschauen. Und dann ähm, klassisches Design da bei Burnley, nämlich schwarz und ich würde es türkis nennen, gell? Ja, definitiv. Und das passt ja fabelhaft ähm, zu, zu den 90ern, also klassische 90er-Jahre-Farbgebung, wie ich finde. Ähm, Sonst un, unspektakulär, also auch wie, wie bei deiner Nummer 5, klare, klare Designs, ein bisschen verspielt, weil die Maitree-Gärung dann noch ähm, link, so im, im, im Watermark zu finden ist, in den Ärmeln und im Kragen. Also dezent gehalten und ähm, trotzdem, trotzdem sichtbar und Ainslay als, als Sponsor eigentlich auch un, unaufgeregt platziert. Also so, so stelle ich mir das eigentlich vor. Das ist eine super Sache und, und tut keinem keinem weh eigentlich und, und ist gut gelöst. Also das ist, ich würde nicht sagen ein Paradebeispiel, aber ein schönes Beispiel, wie man Sponsor und Design da gut unter einen Hut bringt eigentlich. Das stimmt. Oder auf ein Trikot. Oder auf ein Trikot eben. Und Maitree da wirklich, wirklich eine, eine schöne Arbeit. Ja, es sind auch die Ärmelbühne mit, 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 mit
0: der Gärung, mit der Wiederholten und der Kragen äh, in diesen zwei Farben schwarz und türkis sehr nett anzuschauen. Also, da, man kann jetzt natürlich sagen, es ist vielleicht ein bisschen, weil Umbrot ist ja ähnlich äh, jetzt auch in der Neuzeit gemacht mit seinen Rauten in den Ärmelbühnen. Ähm, aber
1: wirkt, funktioniert, also gefällt mir. Ja, finde ich auch auf jeden Fall eine schöne Sache und dementsprechend einmal ein guter Start. Klaus, auf deiner Nummer 4 wird es prominent und der erste Logo-Wechsel findet statt. Ja, wir kommen nämlich nach
0: Schottland, zu einem Verein des äh, schottischen Junior Football. Das muss man ein bisschen vorausschicken, weil das ist vergleichbar mit dem englischen Non-League Football, was wiederum bei uns im deutschen Sprachraum eher mit dem Amateurfußball vergleichbar wäre. Äh, nur, dass es in Schottland ein bisschen schwieriger ist, weil kein automatischer Aufstieg vom äh, Junior in den Senior-Football passiert. Also da gibt es eine Schranke sozusagen, die ist dicht. Ähm, und der FC Clydebank, um den es bei mir geht, der ist ab seiner ersten Gründung 1885 in äh, mehreren Versionen sozusagen an- und aufgetreten. In meinem Fall geht es um den Fusionsclub, der ab 1964 aktiv war. Ähm, der damalige Junior-Football-Club äh, Clydebank Juniors FC hat nämlich in diesem Jahr mit dem FC East Stirlingshire zum IS Clydebank fusioniert. Und hat dann 64, 65 in der Division 2 ähm, agiert. gegegt äh, Gegaggt, genau. Nach der Saison selber ist dann der Club allerdings unter dem alten Namen äh, FC Leipzig wieder in seine Heimatstadt Volkirk zurückgekehrt. Und daraufhin wurde dann ein neuer fc Bank gegründet, der dann ab 1966, deswegen trainieren sie da wieder die Wege, insgesamt 36 Jahre im Senior-Football verbracht hat. Also weg vom Amateuren, Amateurfußball und dann eben rein in den Profifußball. Und dabei unter anderem drei Jahre in der ersten Liga in Schottland, ein Jahr in den 70ern, zwei in den 80ern, satte 29 Jahre als ist. Und äh, mein Trikot stand eben aus einer Zeit, wo man zeitlich ist, war. Äh, und das Trikot ist nur einige Jahre nach einem ähm, von dir bereits in der Musik- und, und Fußballfolge gefeaturten äh, Trikot, ähm, weil auch da wait, wait Wait natürlich darauf zu sehen war. Äh, das war damals 1993, äh, das Trikot, äh, Folge 55 für alle, die es nachschauen
1: wollen.
0: Ja, war. ja. Das hat ah, auch schon auf fast 100 Folgen her. Aber wenn man das nicht genommen, äh, nicht nehmen lassen, habe mir gedacht, ich muss noch nachschauen. Ähm, wie lange das schon her war und was das für eine Folge war. Also die wie viele Folge das war. Ähm, ja, und wie gesagt, äh, hier die 95 bis 96 Away-Version ähm, mit, wie du schon gesagt hast, äh, einer Logomutation, nämlich in diesem Balken zu sehen und mit einer äh, wie leicht wieder anderen, dickeren, breiteren äh, Schriftart. Das Trikot selber eigentlich eine sehr, sehr feine Sache. Ähm, da gibt es bei weitem Schlimmeres. Ähm, ich finde diesen Dot-Effekt äh, gelungen. Sehr, sehr klar der gelbe Bereich, äh, Plain, Clean, ähm, ob da ja, Bauchbeginn, ob Bauch, Beginn, Bauchansatz, und dann darüber eben ein Violett-Gelb gestreift, was eigentlich auch ungewöhnlich ist, also violett-gelb, ähm, gibt es ja so oft. Und, und die Streifen selber sind ja auch nur mal zusätzlich, die, die also der Überlauf von gelb nach violett hat wieder zwei dünne Nadelparallelstreifen mit denen man das quasi absetzt. Ähm, also sehr, sehr gute Sache eigentlich. Von, von Maitre auch wieder, ja, kann man jetzt eigentlich schon fast auch wieder eher verspielt sagen, wobei das halt auch in dieser Zeit, äh, wo auch der burnley Trikot entstanden ist, war. Also vielleicht ist selbst in, also vor, vor den 90er Jahren selbst vor, vor, Maitre hat selbst, ähm, wie will ich das sagen, ähm, die 90er haben selbst von Maito nicht Halt gemacht.
1: Ja, ist richtig. Äh, erinnert mich jetzt aber auch ein bisschen an ein Chelsea-Trikot vom Design her, muss ich sagen. Ähm, ja, 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 stimmt. Ja. Nicht, also, also nicht, nicht ganz, nicht aber ganz so, doch ja. ähm, vom, äh, als, als Zitat kann man das durchgehen lassen, würde ich mal, als Design-Zitat. Das stimmt natürlich, ja. Ja, ja äh, also schöne Sache fall. auf jeden Fall, ja, voll, voll, voll. Genau. Also für... für love is für. all around. Top vier. Genau. Design,
0: Design Love is all around. <lacht> Richtig. Ähm, love is all around, das möchte ich auch schnell aufnehmen, diesen Ball, weil ich möchte da die Geschichte vom FC Gleitbank noch fertig erzählen, auch die Gefahren, dass du das schon vor 100 Folgen gemacht hast, aber mein Hirn ist vielleicht nicht äh, fähig dazu, das noch in Erinnerung zu behalten. Ähm, aber Anfang der 2000er Jahre haben dann die Probleme begonnen äh, bei Gleitbank, weil man es nicht geschafft hat, äh, dem Team die ja eigentlich also Gleipig liegt ja eigentlich in der Nähe von Glasgow ein neues Stadion äh, wirklich in, daheim im Heimatort hinzustellen und die Mannschaft ist daher ja ständig an wechselnden äh, Spielstätten zu ihren Heimmatches angetreten kann man vielleicht ein bisschen vergleichen mit dem jahrelangen Herumtigeln der Wiener Austria ähm, die ja auch eigentlich als Wiener Stadtclub im Vergleich zum Club Rapid ähm, lange Jahre nach einer Heimat gesucht hat kurzzeitig Ende der 70er sogar im hanapi Stadion im Rapid Stadion gespielt hat das ja als eigentlich Stadion für beide Vereine vorgesehen war. Ähm, aber nicht ganz so dramatisch. Also, Gleipzig hat tatsächlich keine Heimat gefunden. Der Club ist dann verkauft worden. Äh, ein Umzug in andere Orte des Clubs selber äh, ist dann gescheitert. Und 2002 äh, wurden dann die restlichen Werte, die es noch gegeben hat, vor dem Abseits des Verkaufs, an Airdrie United verkauft. Äh, und die haben um den Platz des FC Kleiping ab der Saison 2002-2003 eingenommen. Uh, 2013 übrigens wurde Erdry United in Erdry FC zurückbenannt, um, den man heute durchaus kennt und der in der heutigen dritten Liga spielt in, in Schottland. Um, ein bisschen eine Geschichte, uh, ff, uh, FC United of Manchester oder aus der Salzburg, wie man so will, uh, die Anhänger des FC Kleiping haben dann 2003 Eben wie gesagt, mit dem Cut für Kleidbank und mit äh, dem Kauf von Air United äh, den heutigen äh, Junior Football Club Kleidbank äh, FC gegründet. Das war, glaube ich, die fünfte oder sechste Auflage eines Clubs unter diesem Namen. Aber heute, wie gesagt, ist man im reinen Amateurfußball als Kleidbank FC dabei. Aber wenn man so will, äh, nach immerhin fast äh, über, über 30 Jahren im, im Senior Football, ein bisschen eine Forgotten Clubs -Geschichte, Geschichte, wie das dann zu Ende gegangen ist oder wie das heute quasi. In, ja, ja, ja. Aktuell ist mit Kleidbank. Das sei noch äh, angehängt an dieses Trikot.
1: Ja, schön. Ähm, ja schön. Ähm, Finde ich, find ich eine interessante Geschichte und vor allem, ja, wie gesagt, ähm, die Sache mit dem MyTree ja hervorragend. Genau. Ja,
0: ähm, wir haben jetzt schon äh, eigentlich drei Versionen gesehen vom MyTree Logo, wenn man auf den ersten drei Plätzen. Und auf dem vierten Dekot des heutigen Tages, auf Deiner Nummer 4, kommt die vierte Version ins Spiel. Und da reisen wir jetzt
1: diesmal ganz weit. Also nicht nach Dänemark, sondern gleich mal um den ganzen Erdball eigentlich. Ganz Ende der Welt, nach Neuseeland. Ja, Maitrey in Neuseeland auch tätig gewesen. Das hat aber, glaube ich, Verbindungen mit dem Rugby gehabt, weil Maitrey ja auch ein Rugby-Ausrüster ist und die All Blacks. Ja, glaube ich, glaube, Maitrey war auch Ausrüster der All Blacks in einer gewissen Phase. Aber auch für den Fußball war Maitri tätig und da äh, haben sie ein äh, Trikot gezaubert. Ja, ich mag ich dann trikots an und für sich sehr gerne.
0: Naja, das haben wir schon besprechen. Die All Blacks, das kommt ja dir entgegen.
1: Genau, genau, genau. Auch wenn, wenn das Heimtrikot immer weiß ist bei den Fußballern. Naja, stimmt. Und das Auswärtstrikot schwarz.
0: Die All Blacks sind ja die Rugby-Spieler, die All Whites sind ja eigentlich die, die Fußballer. Was man ja, so
1: sagt. ungefähr. Äh, nur, ja, wie gesagt, unaufgeregt, das, das Design ein bisschen humbellastiger. Wenn man diese Watermarks da sich näher anschaut, hat, der neuseeländische Fahren als Vereins- oder in dem Fall Verbandswappen. Mhm. Nur das Maitri-Logo ist das mal ganz anders. Da ist die Gärung nämlich dieses Mal als froh zu sehen. Ja, ja. Das, äh, ganz arg. Macht aber dann auch wieder Sinn, äh, weil äh, Maitri dann auf den Ärmeln platziert wird und da quasi dadurch so ein Streifendesign äh, oder ein, ja, Streifendesign, na falsch gesagt, aber, aber die, 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 die äh, Gärung, die, die Pfeile dann in sich gehen. Ähm, am Ärmel Interessant, interessante, ja, Weiterentwicklung des Ganzen.
0: Ich meine, das Haupt, die Hauptpartie, dieses Weiße, äh, das, das ist natürlich kennt man von äh, leider Gottes ja. Ja, so. wie gesagt, ja, das ist aber, halt ja. bekannt. Aber, aber das auf den, ja, den Ärmeln und auf, den, auf der Schulter ist es wirklich wirklich cool gelöst. Finde ich gut. Ich finde auch, Schwarz. dass da
1: halt nur das Tree drinnen äh, platziert wurde. Ähm, aber wie gesagt, ähm, 93, ähm, ja, da, da ist wild mit dem Logo rotiert worden, weltweit sozusagen. Also da war wir sich noch nicht ganz sicher, welche Ausrichtung und welche Ausformulierung äh, da die sinnvollste ist bei MyTree. Ja, Klaus, auf deiner Nummer 3 springen wir jetzt ganz, ganz weit in die Zukunft, eigentlich in die Jetzt-Zeit fast schon. Und ja. da hat sie ein neues wieder mal logo etabliert und das ist eigentlich schon sehr bekannt, weil das kennt man auch von den Spielgeräten, die ähm, heutzutage genau. von MyTree abgeliefert werden.
0: Richtig, genau so ist es. Ähm, wir reisen, he, heute reisen wir wirklich um die, um die halbe Welt, weil wir sind jetzt von England nach Dänemark, dann wieder zurück nach auf die britische Insel, dann nach Neuseeland und von Neuseeland ist jetzt, ist jetzt, jetzt zu meiner Nummer 3 äh, näher als nach England zurück. Also darum, da legen wir einen kurzen Boxenstopp ein. Ähm, es ist ein relativ junger Club aus einem ziemlich traditionsreichen Fußballland, ähm, der da Bros von mir gekriegt hat, nämlich Deportivo Español aus Buenos Aires. Ähm, die Argentinier gibt es seit 1956 und äh, das Gründungsdatum damals am 12. Oktober 1956 äh, ist als Andenken an die Entdeckung Amerikas durch Kolumbus gewählt worden, weil die soll ja am 12. Oktober 1492 stattgefunden haben. Und davon abgeleitet ist natürlich auch der Name des Vereins, weil ja der Genueser columbus für Spanien gesegelt ist und das heutige Argentinien natürlich eine lange Zeit unter spanischer Herrschaft gestanden ist. Logischerweise dann Deportivo, also Sport Español, also spanischer Sport, wenn man so will. Man hat etliche Jahre zu Beginn in den unteren Ligen verbracht und dann auch der zweiten, in der zweiten Liga und hat 1985, 86 dann erstmals richtig für, für Aufsehen gesorgt. Als Aufsteiger, als Aufsteiger in die oberste Liga äh, hat Deportivo äh, gleich Platz 3 belegt äh, in der höchsten argentinischen Liga, nur geschlagen von River Plate und den Newells Old Boys. Also äh, ein, auch ein, ein Husanritt auf äh, den dritten Platz und das hat man dann äh, kurz darauf, 1989 und 1992, in der Clausura äh, nur wiederholt. Also drei dritte Plätze, äh, das war tatsächlich äh, die große Zeit des Clubs Ah, und die Hochblüte, ah, weil unter anderem damals auch der uruguayische WM-Teilnehmer von 86, Jose Batista, ähm, bei Deportivo Espanol gespielt hat. Meines Wissens ist es der Herr, äh, der den äh, schnellsten WM-Ausschluss der Geschichte kassiert hat. Ähm ja, schieß, schlag mich nicht, wenn es nicht stimmt, aber das, das, ich jetzt nicht, das ist mir jetzt nur so auf halbem Weg eingefallen.
1: Ja, aber ich kann, mir, vor, ja.
0: kann mich erinnern, Jose Batista, da war irgendwas. Ähm, also der ist, hat auch so gesehen dann eine ähm, traurige Berühmtheit ähm, erlangt. Genau,
1: äh, beim Spiel gegen Schottland, nach nur 52 Sekunden rot kassiert. Ja. Tadellose also Leistung. Spezialisten leisten mehr und ähm, ja, wie gesagt, tadellose Leistung, da hätte sich gar nicht ausgezahlt, dass man sie überhaupt umzieht.
0: Nein, definitiv nicht. Also der war hat nicht Duschen gemessen, glaube ich. Ähm, hat aber, glaube es ist, glaube ich, ein Rekord, der noch heute äh, steht in der Wem-Historie. Ähm, aber nicht nur diese traurige, berühmte Jose Batista, sondern auch zwei andere bekannte äh, Nationalspieler, aber argentinische haben bei Deportivo damals gespielt, nämlich, bei, nämlich Jose Luis Braun und Hector Enrique, beides Weltmeister von 1986, beides Team, Mitglieder, Team, ähm, Kollegen von äh, äh, Maradona, Diego Maradona.
1: Wirklich, ja. Titel mhm, in wirklich. War,
0: haben beide bei äh, Deportivo schon auch gespielt. Und Im Übrigen, ähm, gecoacht wurden die zwei dann beim Titel von 1986 von einem weiteren ehemaligen Deportivo-Spieler, nämlich Carlos Pilardo. der argentinische Trainer von 1986 und 1990, wo er immerhin zusammen das Finale erreicht hat. Ähm, der war auch äh, früher bei Deportivo Español als Spieler. Ähm, Ende der 90er ist dann allerdings äh, bergab gegangen, nach diesen fetten Jahren sozusagen. Ähm, und 1998 hat dann die, haben dann die fetten Jahre so richtig einen, einen krachendes Ende gesetzt bekommen. Ähm, 1998 Erstliga-Abstieg und 2003 ist man dann sogar in die dritte Liga, in die Primera B Metropolitana abgerutscht. Der Verein hat sich für Bankrott erklärt und ist aufgelöst worden. Von den Fans ist allerdings ein neuer Verein als Nachfolger ins Leben gerufen worden. Dem ist der Name Club Social Deportivo y Cultural Español gegeben worden. Also es geht kürzer, ist aber dann auch kurz als, als Deportivo Español bezeichnet worden. Und in der Tradition des alten Deportivo de Español hat es von diesem Club dann Ende der 2010er Jahre, wie du schon gesagt hast, sehr aktuell, sehr wirklich feine Maitre Jerseys gegeben. Zum einen 2016. Das dritte Trikot, Sublente heißt es auf Spanisch, also Wechseltrikot. Austauschtrikot sagt man, glaube ich, auch im Deutschen, oder? Äh, äh, ausweichtrikot. He, Ausweich, nicht Austausch, genau. He, ausweichtrikot. Um, zum 60-jährigen Jubiläum des Vereins 2016, um, 56 gegründet. Und um, was man nur besser gefällt, 2019, also wirklich ganz aktuell, das Away-Shirt, ähm, auch wenn man sich vielleicht ein bisschen von, von Nike inspirieren hat lassen, wenn man so an das chelsea decode denkt, wie das da äh, gestaltet wurde ähm, vor anderthalb Jahren. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, auch, also, das ist mit dem Clubwappen, nämlich auch mit diesem, was ja lustig ist, man glaubt, da spielt eine französische Mannschaft mit dem Blau-Weiß-Rot. <lacht> ähm, aber es ist der Club Deportivo Espanol. Und diese blau-roten, ähm, wie soll man sagen, äh, Farbwischer oder Clown-Kerallenschläge, oder die da hinein wurden äh, worden sind auf das Weiße, sind äh, wirklich sehr, sehr stylisch. Es ist aber das, äh, dieses äh, Jubiläumshirt mit dem, äh, was Rot-Gelb ja wieder mit dem Bezug zu Spanien äh, hervorruft, was auch wieder sehr im Sinne des Vereins natürlich ist, äh, mit dieser breiten gelben. Ähm, Oberbrustpartie mehr oder weniger, wenn man so will, also Richtung Schlüsselbein. Und dann die roten Streifen, die ein bisschen dünner werden im quergestreiften Stil, und dann unten eben das komplett weiß mit dem 60 Jahre Badge, 60 Anjos. Das ist manchmal schleier so schlecht dafür. Schaut aber auch in der Kombination wirklich gut aus. Also zwar sehr schöne Shirts von Mightri mit dem eben aktuellen Logo, der sich auf diese, das sich auf den Bällen wiederfindet, die man verwendet.
1: Mhm, mh. Ja, schöne Sache auf jeden Fall, Gefällt, äh, weiß zu gefallen, ja. freut mich. Natürlich. Man sieht da halt da sehr wandlungsfähig auf jeden Fall, weil das wirklich, ja, äh, wirklich ähm, durchaus äh, modernes Design ist und, und man sich da was traut und dann irgendwie äh, bei beiden Trikots äh, irgendwie das ähm, Design rausgekitzelt wird. Und natürlich genau. auch schön... Bei dem, bei dem Away-Trikot, ähm, dass die Mitri, also der, der Maitri Schriftzug mhm. ist klar, aber die Gärung ist trotzdem auf den Ärmeln genau. zu finden. Schöne ja, Sache. Das ist
0: eine wirklich gut gelöste Design-Idee. Sie haben es auf dem äh, Jubiläums-Trikot auch drauf, aber es schaut ein bisschen plumper aus, muss man sagen. Das schaut sehr viel dynamischer aus auf dem 2019er Away-Shirt. Ja. ja, richtig. Ja. richtig. Genau. Absolut gut, ja genau. Und deswegen ist also es auch wieder ein Beleg dafür, dass Maitree zwar an sich vom Klassischen kommt, aber das Schönste äh, seiner Tradition hervorkehren kann und wirklich gute Arbeit leistet. Und darum, Bronze. Ähm, und ja, jetzt setzen wir uns in den Flieger und reisen endgültig wieder ins Mutterland zurück. Mhm. Ähm, und
1: äh, im, ja, ein knappes Jahrzehnt eigentlich von meiner Nummer 3 aus gesehen. Ja, richtig. Ähm, und zwar in, das, ähm, in die Heimstadt von Maitree Huddersfield. Ähm, und ähm, ich, ich habe das ein bisschen nachrecherchiert. Maitri war schon öfters Ausrüster, ich glaube, ähm, drei Mal insgesamt, aber nie wirklich so. Also, eigentlich würde ich sagen, wenn, wenn, ähm, wenn der Verein da aus der ähm, Stadt kommt, wo der Ausrüster auch zu Hause ist, wäre das eigentlich eine Partnerschaft auf Jahrhunderte. Ja, sage ich Nein, das ist nicht so. Also, das war. War immer wieder, aber nicht wirklich ähm, lange dann auch. Also immer so drei Saisonen höchstens. Ähm, und das wundert mich doch sehr stark. Weil da hätte man eher gedacht, dass Maitre da eher, eher das Augenmerk drauf legt, dass man die eigenen, ähm, den eigenen Verein aus, aus, aus dem Hometown sozusagen unterstützt. Ja, äh, anscheinend doch nicht so wichtig. Egal. Ähm, in der Saison... 2009 2010 einer White Shirt hat das Field Town normalerweise glaube ich immer blau weiß zu Hause. Mhm. Ja, auswärts ja. ein bisschen was wilderes würde ich behaupten, nämlich rot, so ein dunkelblau, schwarz, kann man schwarz auf dem Foto erkennen, aber irgendwie doch ins dunkle gehend und eine, dieser weiße Maitri Bogen da oben auf der, auf, beim Ärmel ergibt ein, ein Vorbote meiner Meinung nach äh, für das Design, was bei dir auf deiner, deiner Nummer 3 schon jetzt quasi ausformuliert wurde. Ein modernes Design, ein frisches Design. Da war es noch nicht ganz perfektioniert, muss ich sagen. Für das fehlt mir noch ein bisschen was. Schaut so sehr nach einem Template-Kit aus. Aber, aber es waren, waren schon die Ansätze da und wie gesagt, die, die feinen Nadelstreifen natürlich auch wie immer ein Traum. Das peppt das Ganze auf, wie ich finde, und macht das Ganze dynamisch und schön dementsprechend äh, bei mir auf der 3 ähm, quasi ein Heimspiel für Mytree und von daher eine schöne Sache eigentlich.
0: Welches äh, nettes Shirt, ja, also als der ist gut gewagt.
1: Ja, wie gesagt, sicher, also ich bin, es ist keine, keine, wo man sagt, boah, das schönste Trikot, das ich je gesehen habe. Aber es ist auf jeden Fall ein Trikot, was hängen bleibt und wo man sagt, okay, hätte man jetzt schlimmer lösen können. Was im Kleiderkasten hängen bleibt. Nein, Nein das also hoffentlich ich, nicht, ich, aber... Ich, ich, ich würde
0: es anziehen, ganz ehrlich, das ja, ist und
1: das Wie gesagt, ein schöner Vorbote von, von der Arbeit, würde man mal behaupten, die dann Maitri jetzt in den letzten Jahren so richtig äh, aus, ausgearbeitet hat. Das stimmt,
0: definitiv. Ich meine, kurze Fußnote zu dem Trikot. Das habe ich versäumt, jetzt zu sagen. Ähm, in dieser, exakt dieser Saison 2019, 2010, aus dem der Hadersfield Trikot ist, äh, hat de, bei Deportivo Español ähm, äh, der, ein gewisser Herr Jose Batisto den Trainerjob inne gehabt. Wirklich? Ähm, also da schließt sich dann der Kreis wieder.
1: Na, schau, schau. Das so, so werden die Geschichten ausformuliert. Ähm, wir hüpfen schon, flott und geschwind auf deine Nummer 2, da muss ich leider sagen, wird mir ein bisschen... Äh <lacht> ja, es, es
0: ist ja sehr... Also es, ich glaube, ich habe das eher als weniger auf die Nummer 2 gestellt, weil es in der Schönheit-Rangliste nach oben geht, aber ähm, weil, es in der, weil es der ein äh, ja, eyebrow raising ist, aber in diesem Fall nicht im positiven Falle ähm, Es geht zu einem weiteren Verein, den du in, in, in unserer Musik- und Fußballfolge schon mal gefeatured hast. Damals auch näher beleuchtet, Notts County. Um, darum sage ich doch historisch jetzt eher weniger dazu. Das Trikot stammt übrigens aus, aus derselben Zeit wie das von Clyde Bank, nämlich 1995-96. Es ist das Aussage-Shirt äh, und ich habe aber noch ein Training-Shirt äh, gefunden dazu. Das muss aber auch so ungefähr das, naja, wobei es wird wahrscheinlich ein bisschen später sein, was man jetzt am Logo wieder sieht. Da das ist wieder die Gärung drüber. Ähm, das Trainingshirt, auch äh, ganz wild, also es, pff, ähm, es hat denselben Sponsor, deswegen schwierig, aber Not Scanty wird den länger gehabt haben. Uh, aber ja, dieses Schottenmuster, äh, <lacht> recht spannend eigentlich, gebe auch was sehr wahrscheinlich für eine eine Und dann dieses Away-Shirt in Gelb mit diesem schwarzen äh, gebogenen, äh, mit diesem schwarzen Bogen und dieser seltsamen, ähm, ich weiß gar nicht, naja, was, das, das,
1: ich, was das sein soll. Sind das das, das so sind zwar so Vögelchen, die den, den ja, Ball... Ball. Also also so es ist,
0: ist, ist natürlich ist das Vereinswappen, ich bin ein Depp, das ist einfach das Gespielte Vereinswappen von Otz County. Ähm, ja, ich meine, gewöhnungsbedürftig und heute halt leider sicher nicht die beste Art von MyTree, aber auch wieder ähm, eine Rückkehr in, die, in, die, in eine andere Logozeit, weil wieder da, der Schriftzug leicht verändert ist, auch wenn es im Kasten drin war. Ähm, und heute halt, ja, nicht, nicht die beste Art mitten in den 90ern, aber halt aufsehenerregend. Also. Das, das kann man dem äh, Trikot nicht, nicht absprechen.
1: Ja, nur wegen einem Aufsehen wird das halt, äh, ist mir das auch etwas zu effekthascherisch. <lacht> das ist mir, nein, also wie gesagt, bin kein großer Fan davon. <lacht> Dann lassen wir es schnell hinter uns, ich habe eh nicht allzu viel dazu zu sagen, äh, und hüpfen wir auf deine zwei. Ja, Hüpf, Hüpf, und zwar einem Verein, wo ich als erster gar nicht sicher war, wo ich den einstufen soll. Sagen dir die Moroka Swallows was?
0: Um, teils schon, weil sie mir auf der Recherche irgendwann im Laufe der Jahrzehnte, wie sie sich anfühlt, im Laufe der Jahre, schon mal unterkommen, Und Dann Nämlich auch genau mit diesem VW-Sponsor-Geschicht. Um, aber ich, also wirklich, ist das ein afrikanischer Club? Ja, richtig. Wie ist denn jetzt nicht mehr, wo ich das Also soll. Ich, ich
1: hätte als erster gedacht, dass das eher sogar nordafrikanisch ist. Wir müssen aber in die andere Richtung Südafrika. Ja. Okay. Morocca ähm, äh, ähm, ist ein Verein aus Johannesburg, aus dem Stadtteil Soweto. Und ähm, der Verein war, glaube ich, sogar Meister ähm, in, in den 60er Jahren, das war die Hochblüte. 71 ist der Verein sogar schon in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden, sehr früh. Ich glaube, ich traue mir das jetzt nicht zu sagen, aber ich glaube, dass das einer der ersten Vereine war.
0: Ja, das, da, da, das ist glaube ich nicht, so, nicht zu haser wenn du das behauptest, weil 1971, muss ich ganz ehrlich gestehen, da haben noch nicht viele Vereine an, an, an sowas. An, an
1: die, die Börse gedacht, an genau. Börse, ja. Und äh, Langzeitsponsor Volkswagen. Ich tippe mal, dass da irgendwo ein Werk auch ist. Vermutlich, ja. Genau. Ähm, sonst die Mannschaft, ähm, glaube ich, in den letzten Jahren dann eher in der Zweitklassigkeit zu finden. Ich glaube, 2015, 2016 ist man abgestiegen. Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, nicht, nicht die A-Liga in, in Südafrika, aber ich habe da ein Trikot entdeckt, ähm, was ich eigentlich ganz nett finde, vor allem ähm, passt auch zu unserer Idee, die wir vor einigen Folgen geboren haben, dass wir der äh, Chevron-Designs etwas pushen. Ja. Ähm, das ist ein sehr spitzer Chevron, also das ist wirklich äh, ein sehr spitzes V, aber es passt ganz gut, wie ich finde. Und Maitri ähm, hat da das, das aktuelle Logo schon verwendet, aber zusätzlich noch äh, irgendwie da so einen blauen Tupfer drauf gepappt. Mhm.
0: Ja, genau. Das habe ich da was Neues. Irgendwas,
1: irgendwas lassen Sie sich immer einfallen. Das Trikot ist <lacht> übrigens auch das ist so: genau, 2006, 2007 und da hat es ein Vereinsjubiläum gegeben. Ah, ja, 60 Jahre ist offensichtlich. Genau, richtig. Und wie gesagt, ähm, sonst ähm, ein kräftiges Rot, das weiß auch sehr schön, hat ein bisschen was, also ich würde sagen, dass das, ich, ich habe jetzt keine Aufzeichnungen oder irgendwie, ich lehme da jetzt auch weit aus dem Fenster, aber ich schätze mal, dass da zum 60-jährigen Jubiläum ein Trikot aus der Anfangsphase da neu aufgelegt wurde, weil dieses Design ist schon sehr aus, der, aus den späten 40ern, frühen 50ern, würde ich sagen, das passt ganz gut. Aber gut interpretiert von MyTree und ähm, hat durchaus, durchaus Klasse und Stil. Und ich finde das echt nicht, nicht schlecht. Und, und ja, auch VW als, als Sponsor da ganz, ganz nett platziert. Also da gibt es keine Überlappungen und keine Fehl, äh, Fehlprägungen in dem Sinn, sondern äh, hat seinen Platz und passt und hat Luft und perfekt. <lacht>
0: Ja, im, im Prinzip, ähm, das Drakot ist der ist nämlich auch schon mal untergekommen und im Prinzip kann man wirklich behaupten, dass dieses V-Design ja auch deswegen gut passt, weil v, VWV, also es ist eigentlich sehr, es zieht eigentlich das äh, Hauptschwunser-Logo auch sehr schön weiter.
1: Ja, du sagst aber das. Richtig, so richtig, richtig, ja. Richtig. Ähm, ja, wie gesagt, ein interessanter Ausflug da nach Johannesburg zu den Morocca Swallows. Und ja, wie gesagt, ein neues Logo wieder von MyTree, aber auch ein schönes Design. Ja Klaus, ähm, damit geht es flotten Schrittes auf die Eins zu und da hast du quasi, muss ich echt sagen, wenn man vom Maitree spricht, ist das glaube ich das bekannteste Trikot und was ja auch wirklich auch bei mir eingebrannt hat einfach.
0: Ja, äh, es geht gar nicht weit, also es geht von Südafrika ein wenig nördlich, aber gar nicht so weit. Um, wir bleiben in Afrika und es geht um das afrikanische Team im Weltfußball meines Erachtens. Auch wenn man jetzt seit 2006 außerhalb des Kontinents eigentlich in Wahrheit kein Bein mehr vor das andere bringt. Um, aber trotzdem, ja, es also, ist 2006 und 2018 waren wir gar nicht für die WM qualifiziert. 2010 und 2014 ist man mit sechs Niederlagen ohne einen einzigen Punkt. Also man hat seit, seit äh, 2002 in diesem Jahrtausend keinen WM-Punkt mehr ergattert, was ein Wahnsinn ist eigentlich. Uh, 2010 und 2014 waren wir mal qualifiziert, da ist sofort ausgeschieden und ist in der WM-Tabelle äh, also 31. und 32. geworden bei diesen Weltmeisterschaften, wo man dabei war. Das tut mir ein bisschen weh, weil waren ja meine erste WM, die ich so wirklich miterlebt habe äh, als junger, junger Bub äh, und an Roger Miller zurückdenke, dann äh, hat dieses Team eigentlich verdient, dass es wieder mal auf der Weltbühne Erfolg hat. Mhm. Um, parallel zu den Enttäuschungen der jüngeren Vergangenheit ist eigentlich auch meine Nummer 1 zu sehen, um, weil wir blicken zurück auf das Jahr 1994, Kamerun, ähm, um die geht es, äh, hatte nach großem Kampf 1990 erst im Viertelfinale die Segel gestrichen und das natürlich just am gegen äh, so traditionsreiche Fußballnationen wie England. Ähm, die Presse hat dann den Three Lions nach ihrem 3 zu 2 nach Verlängerung vorgeworfen, dass sie mit sehr viel Glück weitergekommen wären und dass Kamerun eigentlich ein moralischer Sieger wäre. Und äh, man hat Kamerun im Mutterland des Fußballs äh, somit auch trotz dieser Niederlage sehr, sehr bewundert um, und natürlich, weil die WM 1990 für die Engländer auch eine große WM war, weil sie immer ein Halbfinalist waren, um, ist da das Ganze an und weiter in den Fokus gerückt. Und uh, die Lyon et wie sie hassen, wie sie genannt werden, die Kameruner, sind damit auch in den Fokus der britischen Ausstatter gerückt. Und so begab es sich, dass uh, 1993 Maitri sich die Kameruner Trikots von Adidas gekrallt hat. Weil 1990 waren sie nur mit Adidas erfolgreich. Um, und legendär ist dann das Heimtrikot der WM 1994 geworden, wobei auch diese WM in den USA schon eigentlich ein Vorläufer der heutigen Enttäuschungen geworden ist, weil man hat als amtierende Top-8-Nation der Welt, sozusagen als Viertelfinalist, äh, zwar ein 2 zu 2 gegen Schweden geholt und dann gegen Brasilien klar verloren, hat man noch die Chance gehabt, als einer der besten Gruppendritten weiterzukommen, ähm, mit einem Sieg gegen Russland im letzten Spiel, aber anstatt eines Sieges gegen die Russen hat es ein 1 zu 6-Debakel gegeben und man ist als Gruppenletzter ausgeschieden. Äh, trotzdem ist das Heimtrek in Erinnerung geblieben, äh, weil in diesem grünen Home-Jersey ein äh, gewisser Roger Miller erneut gesteckt hat und der hat eben bei diesem 1 zu 6 das eine Tor geschossen und hat sich damit mit 42 Jahren äh, als ältester Torschütze an der WM in die Geschichtsbücher eingetragen und es steht da auch noch ein zweiter Mann neben ihm, im russischen Trikot und das, sind zwei, das, das Foto ist deswegen natürlich nach dem Spiel entstanden, weil es beides Männer waren, die Geschichte geschrieben haben der Miller als ältester Torschütze und Oleg Salenko, äh, der ist am Ende Torschützenkönig geworden, äh, gemeinsam mit Aristos Deutschkoff, mit äh, sechs Toren, aber fünf seiner sechs Tore hat er beim Karter-Sieg gegen die Kamera äh, ge ge gemacht. Ähm, und so viel hat in der WM-Geschichte nie wieder und nie davor jemand geschossen, in einem einzigen Spiel, äh, was, womit, auch, womit auch er für einen Rekord äh, zuständig war. Äh, sie sind als Dritter trotz dieses Karter-Siegs ausgeschieden, weil sie einfach zu wenig Punkte hatten. Äh, aber ja, beides sehr, sehr äh, historische Figuren in dem Fall. Und eben, wie gesagt, äh, passt es ganz gut zusammen zum Trikot. Äh, ich habe mit diesem aber leider nicht wirklich entscheiden können, lieber Flo, äh, weil die Maity-Trikots, die äh, die Löwen aus Afrika bekommen haben, die haben alle irgendwie das gewisse Etwas. Äh, und weil jetzt diese Shirts auch nicht so schnell in eine andere Folge passen, habe ich auch noch das weiße Evoeltrikot der WM äh, hineingepackt, das jetzt nicht so wirklich an Tableau war, weil sie das, glaube ich, auch gar nicht getragen haben äh, in ihren drei Partien und das 1994 bis 1996 verwendete Heimshirt. Wobei ich ganz ehrlich gestehen muss, eigentlich ist dieses äh, dreigestreifte Heimtrikot in grün, rot, gelb mit dem Stern in der Mitte mein, mein knapper, aber doch Favorit für Platz 1. Aber es sind alle drei auf ihre eigene Art und Weise von Maitre wirklich, äh, ja, memorable, wie der Engländer sagt, gestaltet. Also sowohl die Sterne-Version, man kann jetzt sagen, okay, das schaut aus, wie wenn das ein Kind designt hätte, aber es ist trotzdem... Äh, auch kreativ und, und schön auf weiß, diese rot-gelb-grünen Sterne und dem roten Stern Maitri drin. Ähm, genauso wie das äh, wirklich auch schön klassische grüne Trikot, das sie dann als Heimtrikot gehabt haben bei der WM. außer also das Trikot, das sie von 94 bis 96 in Verwendung hatten, in dieser drei äh, Farbenoptik mit den äh, Trennungen, die auch irgendwie so über, übergehend sind, also auch gewissen, gewisse Optik haben. Alles sehr, sehr schöne Shirts und sehr, sehr gute Arbeit von Maitri
1: ja, also richtig, ja, richtig. Nummer 1 Cluster,
0: war du so wüsst. voll. voll. <lacht> tut mir leid.
1: <lacht> Nein, macht nichts, macht nichts. Es soll so sein. Uh, zu Roger Mila habe ich noch ein interessantes uh, Fakt entdeckt. Um, er hat vor kurzem, glaube ich, Geburtstag gefeiert, seinen Ach, 68. Hey, glaube ich. Um, wenn mich nicht alles, alles täuscht, ja, 68. Um, ist er noch immer ein Volksheld und inzwischen, glaube ich, sportlicher Berater des Präsidenten. Mhm. Der Präsident, äh, glaube äh, ist bis dato äh, immer nur dasselbe. Ich glaube, das ist in, in Kamerun erster, zweite Präsident, Langzeitpräsident Paul Bia. Der ist, glaube ja. ich, seit 1982 das Präsident. <lacht> ewig, ja. Ja, genau. Stimmt. Und er ist eben Sportberater von äh, Paul Bia. Das hat einen Hintergrund. Ähm, der gute Roger Mila war eigentlich gar nicht ein. Angedacht bei, bei der WM 90 ja, zu Ja, spielten. das ist korrekt. Ja. Das der war eigentlich schon auf Reunion, einer Insel im Indischen Ozean, gibt es das? Ja, das glaube ich. Ja, ja, ja Reunion stimmt. ist da, genau. Und hat schon seinen Ruhestand da gefeiert, weil eigentlich, glaube ich, er hat seine letzte, letzte er hat 1990 dann eigentlich nicht mehr, mehr gespielt. Nein, und war 82 bei der WM dabei beim WM-Team, das mhm. äh, die erste WM-Teilnahme gehabt hat. Das muss er anscheinend eingeprägt
0: haben beim Paul Bier in seinem ersten, Amts, äh, also ersten Amtsjahr, dass man da gleich wm teilnahme gehabt hat und ungeschlagen ausgeschieden ist damals immerhin. Ähm, aber mhm. er war dann natürlich schon, er war, er war damals schon 38.
1: Ja, genau, richtig, er war 38. Und der Präsident hat beim damaligen Teamchef, ich glaube, das war ein Russe, sogar, glaube irgendwie habe ich das noch in Erinnerung. Das war ein, Sch ein, ein Schüler, das war nämlich ja das Lustige
0: bei der WM 1990. die UDSSR war ja Gegner.
1: Äh, Gruppengehinder
0: der Kameruner und Trainer war der Herr Valery Lobanowski, auch ein großer Trainer der russischen oder sowjettradition, mit Kiew, glaube ich, zweifach Europa gab sicher. Ähm, Und der Trainer der Kameruner war äh, Valery Nepomniachi. Das war ein, ein, ein Schüler von äh, äh, mhm. Lobanowski und die haben dann gegeneinander gespielt quasi. Genau, genau.
1: Und, und wie gesagt, da hat der gute Paul Bia mal auf den Tisch äh, mit der Faust geklopft und gesagt, der Roger Miller spielt. Und ja, die Frage aus. ist, in was so für einer Sprache er das
0: gemacht hat, weil man weiß von Epomeniachi, der hat wirklich nur Russisch gesprochen, der hat kein Wort Französisch verstanden. Der musste mit einem Dolmetscher äh, mit seinen Spielern sprechen. Also vielleicht ja, dann dann ist ihm das mit handfesten anwesend. Argumenten ja. eingebläut worden. Schätze <lacht> ich.
1: Ähm, das ganze Team war ein bisschen skeptisch, habe ich gelesen. Also, die waren eigentlich nicht davon begeistert, dass der alte Roger da nur mal antanzt, ähm, hat sie <lacht> aber in Italien da wirklich von äh, seiner <lacht> besten Seite gezeigt und hat dann auch tanzen. Das ist ein gutes Stichwort,
0: ja genau, richtig.
1: Genau, und das ganze Spielchen hat es dann noch ähm, vier Jahre später äh, gespielt, wobei da war eher so anscheinend der Grundthema, dass er als, als Mentor und auch ein bisschen als Glücksmaskottchen, als, als, als Glücksbringer mitfährt. Mit ja, finde ich, find ich ganz nette Geschichte. Ähm, vom Roger. Genau. So viel äh, zu Roger Miller und der Kamerun. War, der und, ja, der -hmm. im
0: Übrigen auch nicht nur der älteste Torschütze war, sondern war auch lange der älteste Spieler, der überhaupt bei der WM zum Einsatz gekommen ist. Das hat dann erst 2014 in Brasilien äh, der ex köln dormann Farid Montagon ähm, quasi übertroffen. Ja, richtig, richtig. Also, also ein
1: sehr langer Rekord. Ich glaube, der Torschützenrekord, der wird ihm noch länger... Das
0: ich glaube ich, also bleiben genau. im heutigen Fußball der ja sehr athletisch und sehr schnell geworden ist, ich glaube ich kaum, dass irgendein 2 40 oder 3 40 Gerrit, ähm, noch ein Tor bei einer WM schießen wird, ja, voll, kann man mir, mir nicht vorstellen. Und das ist natürlich auch ein Unterschied, ob man jetzt im Tor steht, so wie der Mondragon, oder ob man wirklich Feldspieler und Stürmer ist mit 2-40. Und, und, also.
1: und dann noch ein Netzt, genau, du sagst das. Ja, äh, schöne Sache und ja. äh, perfekte Nummer 1, wie ich finde. Dankeschön, vielen, vielen Dank. kann ich mit meiner Nummer 1 nicht so glänzen, aber es passt ganz gut zu dem Thema Maitree und eher unterklassiger Fußball. Ich habe mich nämlich für Ipswich Town entschieden, auch eine, ein Verein, der, glaube ich, Momente der Drittklassigkeit in England sein Dasein fristet. Aber es passt ganz gut. Mightree als Unterstützer der eher kleineren Halb, also Halbprofi und... Und äh, ja, so an der Kippe ja, zum man, ganzen
0: Profitum. Ja. In England muss man immer aufpassen, was da, also die ersten vier liegen, da ist schon relativ viel Profitum bei allen liegen dabei. Also ja, 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 ja aber wie gesagt,
1: MyTree packt da kleinere Brötchen als Nike oder Puma oder Adidas. Und darum ist es immer wieder schön anzusehen, wenn da traditionsreiche Vereine eben dann vom MyTree ausgerüstet werden. Und ich habe mir wieder in ein nadelstreif äh, Trikot äh, da äh, verliebt, sozusagen. Diesmal in Blau-Weiß gehalten und passt wirklich sehr gut. Vor allem auch, weil wieder der Sponsor Markus Evans ähm, da gut eingearbeitet wurde. Und auch das Ipswich Town äh, Logo eigentlich super eingebunden wurde. Quasi nicht irgendwie zwischen ähm, zwischen den ähm, zwischen dem, 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 na. Nadelstreifen Nadelstreifen, danke, Oder? sondern so platziert als würde dann der, der, der eine Nadelstreifen das Logo einfach umrunden das finde ich sehr, ja, sehr ist schön wäre, gehalten wie, wie,
0: wie waren das so irgendwie, weiß nicht, Stromlinien wären die dann quasi herumfließen äh, das schaut euch das cool und das ja, sind
1: genau. die kleinen Details die die Sache halt gerade so interessant machen und dann halt ein Trikot nur veredeln sozusagen
0: Genau. Aber ja. Town, weil du sagst, weil du sagst äh, ein kleiner Verein, ähm, die sind ja immerhin äh, auch, äh, waren sie noch immer FVK Finale oder ich glaube sogar FVK Sieger möglicherweise. Ja. Ähm, also sie waren schon weiter oben auch. Und ähm, berühmtester Trainer der Town geschichte Alf Ramsey. Ah, okay, okay, okay. Natürlich. Englischer ja. Meister 1962 mit so sogar. Also, fast ja. eine, eine, eine Lästergeschichte geschichte der, der Frühzeit, wo man gleich Leicester bei weitem Ärger war, in der, weil da einfach die Konkurrenz viel, viel besser aufgestellt war. Nunme. Aber Sir Alf Ramsey war damals Ipswich-Town-Trainer, äh, ähm, lange Jahre eigentlich, für äh, 55 bis 63, hat dann den Titel gefeiert und ist dann äh, fast im Volley eh, äh, zum Asian national Nationaltrainer bestellt worden und dann auch noch Weltmeister geworden. Also ja. Na, klasse Sache. man im Zusammenhang mit Ipswich-Town nicht vergessen, eigentlich. Na voll. Ganz gut zu erwähnen. <lacht>
1: Ja, damit äh, endet unsere MyTree-Reise. War eigentlich sehr interessant, muss ich sagen. Habe ich mir gar nicht so erwartet, dass man da so schöne Geschichten findet. Ich war da eher ja, im, im Vorfeld etwas skeptisch, ob das jetzt was hergibt oder nicht. Trotzdem eine schöne Sache und wie gesagt, ähm, hat ein als Traditionsverein, also Traditionsausrüster durchaus Tradition und tolle Geschichten mitgeliefert. Absolut. Geschichten und
0: Designs. Ähm Einfache, schnörkellose Designs, aber auch wirklich einmal, gerade in der Neuzeit, verspieltere Designs. Ähm, bin ich ein ich großer Fan geworden in dieser Folge. Vor Jahren ähm, machen es gut. Ja, mit Ausreißern, wie gesagt, not counting, möchte ich mich entschuldigen, ähm, aber gehört auch dazu. Ähm, aber ansonsten, ja, ich mein, und äh, du hast ja, glaube ich, auch noch als Foto dazu, ich glaube, das haben wir gar nicht wirklich erwähnt, in der, in der Vorrede. Kevin Keegan war ja auch ein. ein äh, Testimonial. Na, testimonial, ja. genau. Ja, genau, übrigens auch, weil wir schon beim Elf Ramsey waren, auch ein, ein späterer Nationaltrainer dann von England. Nein, jetzt 2000 bei der EM-Coach der englischen Ja, Nationalen ja, richtig, Lf. richtig,
1: richtig. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Äh, war interessant und ein schöner und edler kleiner Ausrüster, der die Sache interessant macht. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com slash Ja Klaus, eigentlich passt es ganz gut. Wir haben jetzt mit MyTree einen Exoten der Ausrüsterbranche sozusagen, einen kleinen aber feinen Ausrüster besprochen. Da passt dass wir wieder mal exotische Ausrüster ans Tageslicht fördern, die die Welt noch nicht so oft gesehen hat. Und da haben wir wieder einiges zusammengesammelt, ist ja schon eine beliebte Folge, ein beliebtes Format. In unserer Podcast-Reihe, Reihe. genau richtig. Und dementsprechend haben wir wieder zehn exotische Ausrüster für euch zusammengesammelt, die wirklich, ja weiß nicht, wo man manchmal einfach staunen muss, dass diese Firma auch fußball herstellt. Und ähm, wieder eine interessante äh, Auswahl haben wir da getroffen. Bis zum nächsten Mal verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut, shirt. Und bis bald.